0: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네, 어제 안철수 인수위원장이자 코로나 비상대응특위위원장이죠. 새 정부의 코로나 방역 방향에 대해서 설명을 했습니다. 지금까지는 정치방역이었고 앞으로는 과학방역으로 방향을 바꾸겠다는 취지였는데 이 말이 정확하게 어떤 뜻인지 얘기를 좀 들어보죠 고려대학교 예방의학교실 최재욱 교수님 지금 위원 어 인수위 쪽에 참여하고 계십니다 연결하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 제가 방금 말씀드렸는데 어 정치방역을 과학방역으로 바꾸겠다 이 뜻이 뭐뭘 말씀하시는 건지 추상적으로는 알겠는데 구체적으로 어떤 뜻입니까 이게
1: 네그 과학적 근거 즉 우리나라 사람 데이터에 의해서 그러한 네. 데이터를 근거로 해서 우리나라 좀더 정확한 네, 방역 정책과 방역 방향을 정하겠다는 뜻이라고 이해해 주시면 될것 같습니다. 음. 아무래도 뭐 지금까지 많은 뭐 보도자료에서도 뭐 여러 네? 차례 어, 수십 차례 들었을, 들었을 겁니다만 네. 어, 대부분 뭐 미국의 상황이 어떻다. 유럽의 음. 상황이 어떻다. 유럽에서 이런 약이 결과가 나왔다. 그래서 우리도 뭘 해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기들이 거의 사실 대부분이지 않았습니까? 네? 그래서 그러한 것도 중요합니다만 네. 어, 우리나라 사람의 데이터를 토대로 우리나라의 음. 과 과학적 근거 하에서 정책을 결정하는 것이 이제는 해야 되지 않겠는가라는 음. 그런 취지에서 말씀드린 거라고 생각하시면 아, 될것 같습니다.
0: 데이터는 뭐 조금 이따 다시 자세하게 여쭤보도록 하고요. 예. 그렇다면 지금까지 정치 방역을 했다. 이거는 어떤 뜻이죠? 지금까지 뭘 잘못을 많이 했다 이런 뜻이 되는 건가요?
1: 예, 아무래도 과학자, 즉 과학적 근거 하에서 예. 정책들이 결정되는 것보다는 네. 그러한 근거에 대한 설명 없이 어 상황에 따라서 여러 가지 뭐 정치적인 또 고려라든지 또그 외에 많은 행정적 부분의 고려가 좀 앞서 앞서서 이런 방역을 결정하는 요인이 음. 되지 않았는가 하는 의구심이 국민들에게 있었고 네. 또 그러한 부분들이 정확하게 정부 당국에서 설명이 없었다고 보고 음. 또 그런 의사 결정 과정 구조라든지 내용이 네. 소상히 공개되지 않은즉 투명성이 없다 보니까 그런 오해가 있었다고 보고요 네. 그런 오해 부분을 혹여라도 앞으로도 있으면 안 되기 때문에 정치방역이라는 용어라는 그 용어가 나오지 않도록 과학적 근거 하에서 음. 어, 방역이 이루어지는 것이 좋겠다라는 그런 토, 틀거리를 앞으로 좀 만들어 나간다. 네. 그런 취지를 이해하셔야 될것 같습니다.
0: 네. 그, 이제, 그 코로나가 지금 창고를한 지가 뭐 2년이 넘었지 않습니까? 그죠? 네. 근데 그 사이에 저도 이제 쭉 되짚어 보면은, 어, 이게 과학으로 어떤 데이터를 가지고 처음에는 접근하기가 힘들었잖아요. 데이터가 없었으니까요. 그죠 그런 측면도 있고. 그리고. 뭔가를 결정하면은 항상 이해 당사자들이 있지 않습니까? 뭐 소상공인이 있을 수도 있고, 뭐 학생이 있을 예예. 수도 있고, 노인이 있을 수도 있고. 어쨌든 이해 당사자들이 여러 가지 의견들을 제출을 하면서 그걸 의견들을 종합해 갖고 결정을 하는 게 이제 정부부지 않습니까? 그러면 결국은 정치 방향이라는 게 어쩔 수 없는 거 아니냐? 뭐 이런 생각도 들어요. 이거 어떻게 보십니까, 이게?
1: 어 그렇게 얘기하시면 좀 오해 소지가 당연히 있죠. 예. 네. 우선 첫 번째로 어 2020년 초기 이 코로나19가 처음 시작됐던 많은 데이터가 없었고 과학적 네. 이야기 근거들이 없었습니다. 네. 따라서 불확실성이 컸죠. 네. 그런 불확실성이 컸었을 때하고, 네. 몇 개월이 지나서, 어, 2020년 상, 이제 중반부가 들어서부터 많은 과학적 데이터들이 축적되고, 음. 또, 이, 좀 아까 말씀하신 대로 여러 데이터들에서 특히 대표적인 것이, 이제 백신이 이제 개발이 되기 시작하지 않았습니까? 따라서 네. 그런 과학적 불확실성이 컸던 감염 그 초기 단계에서도 여전히 제일 중요한, 제일 그 근거 있는 자료들을 모아서, 어, 누가 봐도, 투명하고 객관적인 정책을 할수 있는 지혜를 모으는 작업들이 필요했었고요. 그러한 과정들이 좀 불분명했었다. 여기서 음. 불분명했다는 뜻은 뭐냐면, 좀 아까 말씀하신 대로 경제적 이해도 고려해야 되고, 또 사회, 국민들의 이 불편함이나 또 인권과 관련된 부분도 다 고려해야 되는데, 그러한 부분들이 당연히 말씀하신 대로 논의가 되고, 공개가 되고 토의가 되고 음. 이러한 부분들을 통해서 컨센서스가 이루어져 가는 것. 즉 네. 과학적 근거하에서 국민들과의 합의가 컨센서스가 음. 이루어져 가는 과정이 투명하게 공개되었다면 네. 어, 누가 뭐라 그러겠습니까? 음. 그러한 과정과 그런 논의가 투명하게 공개되지 않았고 최종적 의사결정이 누가 의사결정했는지에 대한 부분이 공개되어 있지 않다. 이런 점은 분명히 지적을 해야 되고요. 네. 또 그런 과정에서 여러 가지 오해가 있었다는 부분은 이미 어, 수차례, 뭐, 음. 많이 지적되었던 사실이라서 그런 부분을 지적하는 것이다. 그렇게 예. 이해해 주셔야 될것
0: 같습니다. 그러니까 데이터, 과학적인 데이터와 투명한 공개, 여기에 방점을 네. 좀 찍고 계시는 거군요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 아, 고그 얘기 구체적으로 여쭤보기 전에, 어, 지금 현 상황을 잠깐 여쭤볼게요. 지금, 어, 코로나 확진자가 뭐, 비하급수적으로 늘었다가 이제 약간씩 좀 잦아드는 분위기이긴 합니다. 근데 사망자가 지금 하루에 300명씩 넘게 나오고, 어, K방역 실패다. 이런 얘기도 나오고 있고. 근데 또 한쪽에서는 그래도 뭐 치명률 같은 거 보면 전 세계적으로 세계적으로 우리나라 가장 안정적이다. 어, 뭐 그래서 아직도 K방역은 성공적이다. 이렇게 주장하는 쪽이 있고. 어떻게 평가를 해야 됩니까? 지금 상황을.
1: 네, 뭐, 지금 어떤 점을 이렇게 특히 뭐, K방역이라는 용어를 통해서 평가를 하는 것은 네. 여전히 좀 적절치 않은 측면이 있습니다. 네. 그런데 지금 이 K방역 자체에 대해서 부정적인 시각을 갖고 있는 첫 번째 이유는 네. 전 세계 어디도 어느 나라도 성공한 모델이라고 생각하는 방역 모델의 K방역이니 뭐, 싱가포르의 S방역이니 T방역이니 뭐, 이런 거 붙이는 사례는 우리나라밖에 없습니다. 음. 과학적으로나 네. 또 방역이 진행되고 나서 최종적으로 종료됐을 때까지의 그 상황을 모두 고려해서 판단해야 될 문제라고 보고요. 네. 그러한 부분들을 k 방향이 어떤 모델로 이렇게 얘기해서 하는 부분은 음. 뭐 과학적으로나 학문적으로 논의해 볼수 있겠습니다만 네. 이런 부분들을 뭐 정치적 사회적 그런 현상으로 설명해서 하는 부분은 좀 적절치 않다는 부분이고요. 음. 네. 어 지금 이 치명률 얘기를 하셨으니까 간단히 네. 말씀드리면 누적 치명률로 보면 은전 세계에서 아직도 여러 가지 우리나라 상황이 나쁜 건 아닙니다. 네. 그러나 최근 오미크론 유행 이후에 예. 지난 한달 반에 걸쳐서 사망자가 5천 명이 넘었습니다. 네. 이 최근의 사망률로는 전 세계에서 확진자 수나 사망률은 거의 뭐 최고로 달리고 있고요. 네. 또 앞으로 정점도 찍지 않았다고 말씀하셨습니다만 정점 확진자 수의 정점 이후에 사망자 수의 정점 한달 이후에 나타난 거 아니겠습니까? 네. 지연된 나타나는데 앞으로도 사망자 더 증가할 것이라는 관점에서 방역이 성공했다 실패했다라는 부분을 논하는 것보다는 네. 방역이 이렇게 우려가 되고 있고 음. 그러한 상황이 최악으로 되, 다, 되고 있기 때문에 확진자와 사망자의 피해를 최소화하기 위해서 무엇을 해야 될 것이냐를 들여다보는 음. 것이 현재 지금 중요하지 평가 자체를 자꾸 얘기해서 음. 논란적으로 가는 부분은 충분히 나중에 해도 다뭐 필요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 그럼 아까 여쭤보고 싶었던 게 이제 데이터 말씀을 하셨잖아요. 이제 새롭게 이제 얘기하는 데이터 어제 보니까 항체 양성률 조사를 하겠다. 이거는 네네. 이제 어, 이제는 지금까지 안 했던 이유가 뭘까요 그러면 은 이거를?
1: 그 점이 매우 좀 아쉽습니다. 물론 네. 어, 방역에 지금 치우치느라고 여력, 인적인 사람, 음. 인력 여력이라든지 많은 부분들이 좀 부족하고 힘들었던 건 사실입니다만 네. 그럼에도 불구하고 질병청 단독으로 어떤 일을 하기보다는 많은 과학자들과 외부의 민간의 대학의 많은 그 연구자들과 같이해서 이런 조사, 이 전국민 항체 조사를 주기적으로 계속 해왔다는 많은 부분들의 과학적 데이터가 축적이 되어서 정책이 좀더 과학적으로 이루어질 수 있는 계기가 되었을 거라고 봅니다. 예를 들어서 영국이나 많은 나라, 유럽의 많은 나라 국가에서는 주기적으로 전 국민 혹은 특정 지역의 항체 형성 조사를 해서 네. 항체 형성 조사라면 사실 무슨 의미인지 잘 이해가 안 되실 수 있겠습니다만 조금 설명드리면 네. 전 국민 중에 감염이 되신 분이 몇 분이구나 네. 자연 감염이 된 분이 몇 분이고 음. 백신 접종을 해서 효과가 몇 명이 생겼구나 혹은 재감염이 몇 명이 생기는구나 이런 데이터를 정확하게 알아야 백신 접종 정책이나 으흠. 감염 예방 정책을 네. 효과적으로 킬수 있지 않겠습니까 예. 우리나라 데이터는 없고 대부분 뭐 미국이나 유럽이나 네. 영국에서 지금 주기적으로 발표한 그런 데이터에 근거해서 하다 보니까 우리나라 상황하고는 안 맞을 수 있겠죠 네. 그런 부분을 지적하는 것이고요 바로 그러한 점이 데이터에 근거해서 정책의 근거를 마련해 나 가는 것이 네. 투명성과 그리고 이 객관성 중립성을 확보하는데 가장 음. 중요한 어, 인프라입니다. 그 그치. 점이 예, 예. 정책에서의 중요한 어, 이 핵심 요소가 되는 것이 기대하고 있습니다.
0: 예. 지금까지 이제 확진자 수가 좀 적어가지고 어, 작년 만뭐 중순까지는 그래가지고 뭐 이런 양성률 조사 같은 게좀 어, 어려웠다. 지금 뭐할 때가 된거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요.
1: 아, 그렇지는 않습니다.
0: 그래요? 이미 음.
1: 정부도 이 항체 양성 조사를 이제 간헐적으로 실시했던 바가 있습니다. 예, 예. 그 부분이 전국적인 데이터를 활용할 수도 없었고 네. 단편적으로 국민건강영향조사나 군 입대 장병들을 대상으로 샘플 조사해서 서로 자료를 합치거나 해서 그런 네. 식으로 자료를 조사했던 것이고요. 이게 양성률이 적다 높다 갖고 이 항체 양성조사를 해야 되느냐 안해 하지 않았텐데 이렇게 평가하는 것은 음. 매우 적절치 않고요. 네. 항체 양성 조사를 통해서 백신 접종의 효과를 볼수 있다는 점에서도 굉장히 중요한 지표가 될수 있기 때문에 이 점은 지금이라도 빨리 시행하는 것이 바람직하다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 교수님 전문가시니까 제가 마지막으로 이거 여쭤보고 사람들이 불안해하거든요. 어, 지금 거리 두기는 완화하고 있는데 확진자 수는 뭐 계속 뭐 30만 명씩 나오고 있습니다. 뭐 정점 찍었는지 안 찍었는지 논란도 있고, 뭐 스텔스 오미크론 얘기도 나오고, 지금 앞으로 어떻게 되는 건지, 이거 간략하게 좀어 말씀해 주시고 마무리하죠.
1: 네, 맞습니다. 지금 확진자가 뭐 정체 상태로 보이지 않느냐, 뭐 이런 얘기도 있습니다만 이것도 일주일, 이주일 상황을 더 들여다 봐야 되고요. 네. 그러한 상황에서 또 다른 감염 회피 효과가 큰 스텔스 오미크론이 지금 우리나라 지금 확진자 중에 약 40% 정도 차지하고 있습니다. 예. 네. 스테스 오미크론은 지금 오미, 이 오미크론 변이보다도 감염 전파력이 30% 이상 예, 높기 예, 예. 때문에 정점이 더.
0: 예, 마무리해 주셔야 될것 같습니다. 예. 지연될
1: 수도 있겠다는 생각을 지금 갖고 있어서 우려됩니다.
0: 알겠습니다. 교수님 고맙습니다. 네, 감사합니다. 최재욱 교수님이었습니다. 2부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.